0: Wenn man sich das erste Mal einen Hund anschafft, hat man als Besitzer natürlich sehr viele Fragen. Was sind eigentlich meine Rechte als Hundebesitzer? Worauf muss ich bei der Erziehung achten? Wo gilt Leinenpflicht? Wie verhalte ich mich vor allen Dingen auch bei Hundebegegnungen und, und, und? Abhilfe soll da ein Hundeführerschein schaffen mit theoretischer und praktischer Prüfung. Was sich dahinter verbirgt und ob das sinnvoll ist oder ob man sich das sparen kann, ist das Thema unserer neuen Podcast-Folge Führerschein für den Hundehalter, Sinn oder Unsinn? Wie immer bin ich nicht alleine, Flo und Carlos sind dabei, hallo Flo. Hallo. Und heute auch der Kuba, mein Hund, der hat sich hier ja auch dazu gesellt, vielleicht hören wir die beiden zwischendurch mal, aber ihr kennt das ja schon. Genau. Flo, wie war das denn, als du dir überlegt hast, einen Hund aufzunehmen? Wie hast du dich da vorbereitet?
1: Ich habe mir erstmal ganz viel klassisch im Internet durchgelesen, YouTube-Videos angeguckt und alle möglichen Foren irgendwie durchstöbert. Und dann wurde ich quasi auch schon auf eure äh, Sendung aufmerksam gemacht Sehr gut, sehr gut ja. und habe mir da die ersten Folgen angeguckt, bis ich dann quasi selbst ein Teil dieser Sendung wurde und dann zum Glück auch äh, gute
0: praktische Erfahrungen bekommen habe und theoretisch natürlich auch. So soll es sein. Das heißt, du bist nicht ganz unbedarft an das ganze Thema rangegangen. Kam denn für dich das Thema Hundeführerschein äh, irgendwo auf? Man muss ja zusagen, du kommst ja aus Nordrhein-Westfalen, wie ich auch. Ne? Und mhm. das ist Landesrecht. Das heißt, das kann durchaus ganz unterschiedlich sein. Das werden wir heute auch noch thematisieren. Aber kam das Thema für dich in irgendeiner Weise auf?
1: Überhaupt nicht. Ne. Überhaupt nicht. Aber ich, ich, ich finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes und spannendes Thema. Und würde es auch, wenn ich so draußen die Leute beobachte, den meisten auf jeden Fall ans Herz legen, sowas zu machen, ja. Ja, ganz genau.
0: Als Gast begrüße ich heute Annette Möckel. Sie ist die erste Vorsitzende des Berufsverbandes der Hundeerzieherinnen und Verhaltensberater, ist selbst Prüferin für den Hundeführerschein und kennt sich von daher natürlich super mit dem Thema aus. Und ich denke, da kriegen wir heute einige gute Informationen. In Niedersachsen zum Beispiel ist es so, dass du eine theoretische Prüfung schon mal machen musst, bevor du dir einen Hund anschaffst und dann nochmal innerhalb von zwölf Monaten, dann wenn du deinen Hund hast, eine praktische Prüfung. Hältst du was davon?
1: finde ich sogar richtig gut. Also wie gesagt, wenn ich mir so draußen die Leute manchmal angucke, die sich einfach einen Hund holen, ohne vorher überhaupt zu überlegen, was mache ich mit dem, wie erziehe ich den, wie kriege ich auch hin, dass er die maximale Freiheit irgendwie draußen bekommt, finde ich das eine sehr, sehr gute Sache, weil dann muss man sich schon damit beschäftigen, weil sonst rasselt man durch die Prüfung. Also für mich sollte es gerne jeder machen. Auch
0: überall in Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland am besten. Das ist ja immer so das Thema, ne? dass es so unterschiedlich geregelt ist. Ich sehe es genauso wie du. Es ist natürlich immer auch eine gewisse äh, Bürokratie. Die will man ja eigentlich nicht. Also man will ja so wenig Aufwand wie ja. möglich. Aber ich glaube auch, dass viele Leute den Besitz eines Hundes komplett unterschätzen. Was muss ich da alles für ja. wissen? Wie muss ich mich vor allen Dingen verhalten? Und da macht es natürlich Sinn, dass ich das vor dem Kauf eines Hundes schon alles weiß. Von daher finde ich die Regel in Niedersachsen eigentlich total klasse. Ja, André, wie sieht es bei dir aus? Wie ist deine Meinung dazu? Also Thema Hundeführerschein finde ich total spannend. Ich würde mir das auch hier für mein Bundesland, für Nordrhein-Westfalen, wünschen, weil für mich geht es ja immer darum, dass man möglichst viele Freiheiten bekommt. In der Erziehung arbeiten wir daran, dass ich quasi ohne Leine meinen Hund jederzeit kontrollieren kann. Das ist immer mein Ziel im Training, aber das Problem ist eben, dass ich an so vielen verschiedenen Orten das eben nicht darf, ja, weil das Problem ist, dass oft eine Handvoll Hundebesitzer, vielleicht sind es auch manchmal ein paar mehr, je nachdem, wo man wohnt, es <lacht> äh, einfach nicht ernst nehmen, ja, sich ganz blöd verhalten, ihren Hund in Jogger, in Fahrradfahrer reinlaufen lassen, bei Hundebegegnungen zu angeleinten Hunden und einfach sagen, komm, ist mir alles egal, mhm. äh, ich, ich lasse den laufen, ne, den, die Haufen nicht wegmachen und eben im, im Endeffekt dafür sorgen, dass Hundebesitzer einen schlechten Ruf haben unter Umständen und du kannst es ja nicht trennen, das heißt äh, wo, woran ist es sichtbar ja? und da fände ich super, dass die Leute, die das ernst nehmen, die da Zeit und auch Geld rein investieren, dass die auch gewisse Vorteile haben und die Vorteile könnten zum Beispiel sein, eben eine Laienbefreiung, ja? das heißt ich muss mich da beweisen und äh, wirklich auch zeigen, dass ich das kann und was ich auch ganz wichtig ist, äh, finde, ist eben mal abgesehen von der Erziehung des Hundes, ähm, weiß ich, wie ich mich verhalten soll ist ja oft, dass ich das auch sehe, der Hund ist eigentlich erzogen, aber der Mensch sagt, der muss doch mal guten Tag sagen. ja, Und dann lässt <lacht> er den eben auch zu angeleinten ja. Hunden hin. Und das finde ich eben nicht gut. Und deswegen gehört das für mich auch dazu, zu lernen, wie verhalte ich mich. Genauso wie beim Autoführerschein ja auch. Ja, da musst du ja auch lernen, wie du dich vernünftig verhältst und was da zu beachten ist. Und von daher bin ich ein absoluter Befürworter. Ich habe vor einigen Jahren auch mal angefangen, äh, weil es es eben nicht gab, so einen eigenen Hundeführerschein mal zu entwickeln. Es ist dann leider nicht komplett äh, zu Ende gegangen, weil es eben mit der Politik auch schwierig war. Ja, Aber ich hoffe für mich, dass sich da in Zukunft noch einiges tut. Ja, wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Sache, muss ich sagen. Spannend, fände ich ja auch die Frage schreckt das zukünftige Hundebesitzer ab? Also gerade auch die, die es nicht so ernst nehmen und die einfach mal spontan entscheiden, als wenn du dir morgen irgendwie einen Hamster oder einen Wellensittich kaufst, äh, ähm, das nicht zu so machen, wenn sie vorher eben eine Prüfung ablegen müssen. Was, was meinst du dazu? Ist das so?
1: Ich glaube auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das würde viele abschrecken oder... Die würden vielleicht auch vorher schon die Lust daran verlieren, weil sie merken, jetzt müssen sie wirklich auch was dafür tun und lernen. Was aber auch richtig ist, wenn man halt mit dem Hund... Ja, du kannst ja dann davon ausgehen,
0: dass es wahrscheinlich am Ende auch äh, wenig artgerecht ist, wenn ich das mal so pauschal sagen darf. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit ist da hoch. Definitiv. Und was noch dazu kommt, ist für mich äh, auch sehr positiv, ist, dass die Leute sich dann damit beschäftigen müssen. Ja, Und vielleicht merken sie ja dann auch, oh... Da habe ich mir vielleicht doch ein bisschen viel vorgenommen. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Vielleicht lassen wir das doch, ja? Oder eben sie lernen auf jeden Fall die wichtigsten Sachen, wenn denn diese Prüfung auch geeignet ist. Das ist ja auch immer die Frage. Da bringe ich immer so das Beispiel von einer Begleithundeprüfung. Kennst du das? Ja, ich habe schon hab's, mal gehört. Ja, ne? schon mal gehört. Auf jeden Fall gesehen noch nicht. Ne? Du brauchst es heutzutage noch, wenn du zum Beispiel im Hundesport aktiv bist. Dann musst du das vorweisen. Ohne das darfst du da nicht antreten. Bei verschiedenen Sportarten. Die Prüfungsordnung ist, glaube ich, von 1956 und ja, okay. sehr, sehr veraltet mhm. und auch so, dass du das faken kannst, meiner Meinung nach, und dass du dich da sehr gezielt drauf vorbereiten kannst. Und für mich wenig praxisnah. Und ich finde es beim Hundeführerschein total wichtig, dass man da auch ganz stark auf den Alltag eingeht und auch wirklich eine authentische Prüfung theoretisch wie praktisch am Ende hat. Und äh, damit auch gewährleisten kann, dass es im Alltag klappt. Weil wenn das so eine Prüfung ist, weißt du, die du da machst du zwei Wochen, bereitest du dich da irgendwie drauf mhm. vor und dann klappt das. Aber am Ende hast du deinen Hund gar nicht im Griff, dann macht die Sache natürlich am Ende gar keinen Sinn.
1: Definitiv. Vor allem, wir wollen ja am Ende des Tages auch einen entspannten Hund, also ein entspanntes Zusammenleben und auch die maximale Freiheit für den Hund. Ne? Weil ich sehe immer wieder auf der Hundewiese, ich habe so ein Beispiel, ist eine ältere Dame, die läuft immer mit zwei Hunden rum und die sind immer die ganze Zeit an der Leine und sie läuft auch sehr langsam, die läuft immer nur einen kurzen Weg und ich denke mir, eigentlich bräuchten deine Hunde viel, viel mehr Auslauf und die würden auch gerne mal spielen, man merkt das immer, dass die auch gerne kommen wollen zu anderen Hunden, die sind auch null aggressiv und dann denke ich mir, lässt die Hunde doch mal freilaufen. Beziehungsweise, wenn du es nicht kannst, dann such dir Hilfe, damit dein Hunde auch mal wirklich, wir haben so viel Platz da am Rhein bei uns. Ja. Die könnten da so rumtoben und sich so auslasten. Das ist für mich viel artgerechter, als die ganze Zeit diese zwei, drei kurzen Spaziergänge an der Leine.
0: Total. Und da muss man auch mal sagen, auch wenn es jetzt nicht direkt zum Thema gehört. Jetzt gerade, wenn wenn es äh, draußen kalt ist mhm. und es regnet. Sind wir mal ganz ehrlich. Also äh, ich gehe beim Regen auch spazieren. Ja, ich ne? auch. Und der Unterschied bei schönem Wetter oder bei Regen, Stelle ich natürlich fest. Ja, das heißt, wenn ich hier in den Feldern unterwegs bin, bin ja. ich oft alleine. Wie ist das bei dir?
1: Ja, komplett. Also, ich, die letzte Zeit war ja wirklich nicht so gutes Wetter. Und wenn ich dann am Rhein spazieren bin, dann gucke ich und denke mir, kacke, jetzt habe ich keinen zum
0: Spielen für Carlos, dass er sich nur so richtig austoben <lacht> kann. Ne? Alles, alles aus da muss ich einen langen, ja. noch einen längeren Spaziergang halt alleine machen. Ja. Ne? Aber was ist dann mit den Hunden? Ne? Und da muss man nochmal ganz klar sagen, an alle, die heute zuhören, äh, dieser Spaziergang für deinen Hund ist das größte Highlight ja. des Tages, mit dir zusammen spazieren zu gehen. Und hier, auch wenn du einen Garten hast, ne? mal eben raus, es geht nicht nur um Geschäfte erledigen und wieder rein, genau. sondern es geht darum, dass der Hund vor allen Dingen auch mit der Nase ganz viele Informationen bekommt, damit auch ausgelastet wird, zufrieden wird. Das ist ja wie Zeitung lesen, sagt man ja immer, für den ja. Hund. Ne? Und dann natürlich auch Sozialkontakte, Bewegung, Laufen. Das macht meinen Hund glücklich und ausgeglichen vor allen Dingen. Und äh, da finde ich immer, hey, auch bei Ringen. ich finde es auch nicht geil, muss man sagen, ja. so bei Ringen rauszugehen. Macht Aber keinen Spaß, ne? wenn du es gemacht hast, ist so wie bei Sport, ja. wenn du es gemacht hast, äh, fühlst du dich immer wohl. Und danach hast du dir die Couch zum Beispiel vielleicht auch verdient und kannst ist das so. alles viel mehr genießen und natürlich auch vernünftig Künftige Klamotten ja, führen auch dazu, dass es gar kein Thema ist. Ist heute nicht so sehr unser Thema, gehört aber irgendwie auch dazu. Schon ein bisschen, weil ich, ich
1: denke mir, die meisten machen diese Spaziergänge nicht oder lassen die Hunde die ganze Zeit alleine, weil die halt so unsicher sind im Umgang mit Hunden. Und wenn ich mir halt recht. Hunde ja. anschaffe, so dann, dann muss ich natürlich auch, deswegen ist ein Führerschein gut, dann weiß ich schon vorher, okay, da ist eine gewisse Verantwortung, die Sachen muss ich erfüllen, die muss ich dem Hund beibringen und wenn dann zur praktischen Prüfung vor allem eine vernünftige Prüfung dann äh, zu unserer Zeit jetzt und nicht von 1956 mal kommt. Ich weiß nicht genau, ob es 56 <lacht> ja, war. Aber, also, ne, also von, weiß nicht, von vor ja. 20, 30 oder 40 Jahren. so ja. ähm, Dann würde das schon einigen Leuten helfen, einfach entspannter zu laufen, dann macht es einem auch selber viel mehr Spaß. Wenn ich einen Hund habe, der die ganze Zeit alleine am Bellen und am Ziehen ist und ich überhaupt nicht laufen kann, dann hätte ich, hätte ich natürlich
0: auch noch weniger Lust, vor allem noch bei Regen, dann noch noch weniger Lust. Ne? Ganz, ganz wichtige ja. Information. Ja, Das heißt, der Spaziergang soll ja nicht nur Entspannung für deinen Hund sein, Ja, und in den Fällen ist es auch oft keine Entspannung nee. für den Hund, äh, aber auch für dich selber. Das ja. heißt, du gehst ja viel lieber spazieren, wenn du deinen Hund einfach immer freilaufen lassen kannst, wenn du weißt, du kannst dich auf den verlassen, du kannst ihn jederzeit zurückrufen, du kannst ihn bei dir bei Fuß halten, dann sind auch, auch wenn viel los ist, also viele Hunde und da sind, ist der Spaziergang äh, trotzdem entspannt, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ja? dann ist es wirklich eine tolle Geschichte und äh, da finde ich auch wichtig der Hund zwingt dich ja rauszugehen und das finde ich auch heutzutage ein ganz wichtiges Argument, auch nochmal pro Hund ja. ja, das heißt, wenn du einen Hund hast dann musst du rausgehen und du äh, kriegst frische Luft und du kriegst mal den Kopf frei und das hat für mich auch einen ganz, ganz positiven Aspekt, was das Thema Hund angeht. Absolut. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast und ich darf dich begrüßen. Hallo, liebe Annette, herzlich willkommen. Schön, dass du heute mit dabei bist.
2: Ja, hallo, schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf und den Berufsverband für Hundeerzieherinnen und Verhaltensberaterinnen bei euch vertreten darf. Absolut spannende Geschichte und
0: du bist ja auch Prüferin. Uh, und von daher uh, wäre wär die erste Frage, wie, wie ist es dazu gekommen? Du bist auch Hundetrainerin, glaube ich, ne? und uh, hast dich dann irgendwann dazu entschieden, komm hier, ich mache jetzt auch uh, die Prüferin für Hundeführerscheine. Wie war das bei dir?
2: Ich bin Hundetrainerin, Hundefachwirtin und natürlich im Alltag von uns Hundetrainern, ich denke, das kann Andrea bestätigen, kommen immer wieder Erziehungsthemen von Haltern an uns herangetragen und irgendwann war das Thema ganz klar, wir brauchen einen Hundeführerschein und ich möchte Prüferin werden in unserem Berufsverband, um meine Kunden vorzubereiten auf die Prüfung und dann auch anzuleiten, dass sie erfolgreich diese Prüfung bestehen können. Teile ich das auf jeden Fall mit dir. Ja,
0: das glaube ich. Und ich finde es auch eine absolut sinnvolle Sache. Und äh, Das ja mal die Frage, so lange äh, gibt es es ja wahrscheinlich noch nicht. Seit wann
2: kann man denn bei euch diesen Hundeführerschein machen? <lacht> bei uns könnt ihr den schon richtig lange machen. Wir haben den Hundeführerschein 2001 ins oh, Leben gerufen. okay, Das hätte
0: ich jetzt gar nicht gedacht, ja.
2: Ja, das heißt, wir hatten letztes Jahr 20 Jahre Jubiläum Herzliche und wir Wunsch. haben, Dankeschön, und wir haben ungefähr so 1000 Hundehalter jährlich steigende Tendenz, die richtig Spaß an dieser Prüfung haben, an den Anforderungen sich denen zu stellen und dann zu beweisen, dass sie mit einem Hund super rücksichtsvoll und verantwortungsvoll durch den Alltag gehen können.
0: Was ist der Grundgedanke hinter dem Führerschein? Also für wen ist so ein Hundeführerschein denn gedacht? Und ist er empfehlenswert? Wahrscheinlich ja.
2: <lacht> er ist ganz klar empfehlenswert. Also die Prüfung kann jeder Hundehalter ablegen mit einem Hund, der älter ist als zwölf Monate. Das heißt, sie müssen, die Hunde müssen eine gewisse Reife erreicht haben vom Alter her, damit sie den Anforderungen entsprechen können. Und im Prinzip ist die Prüfung eine Alltagsprüfung, also auch für Halter mit schwierigeren Hunden gedacht, in denen sie vorher in der Vorbere im Vorbereitungskurs angeleitet werden. Wie gehen sie sicher mit diesem Hund durch den Alltag? Wie gehen sie in Begegnungssituationen? Wie verhalten sie sich rücksichtsvoll, wenn der Hund in der Stadt dabei ist oder im Restaurant dabei ist? Also wir schulen im Vorfeld ganz, ganz viel und die Prüfung ist sozusagen dann der krönende Abschluss. Ich prüfe meine Kunden nicht selber, das heißt, es kommt ein externer Prüfer in meine Hundeschule und meine Kunden können dann als krönten Abschluss ihrer Ausbildung mit dem Hund beweisen, dass sie sich sicher und rücksichtsvoll in der Umwelt mit dem Hund bewegen können und dass er sehr, sehr zuverlässig auf ihre Signale reagiert, egal wo sie unterwegs sind.
0: Ich finde das ja absolut spannend, was du sagst. Vor allen Dingen äh, ist das für mich authentisch, ne? wenn es darum geht, Alltag, Hundebegegnungen, äh, das sind für mich so Prüfungsinhalte, die total Sinn machen. Und du hast ja auch gesagt, dass äh, die Absolventen lernen, wie sie sich in den bestimmten Situationen verhalten sollen. Also sprich in der Stadt oder eben auch äh, bei Hundebegegnungen. Und äh, ich finde, das macht total Sinn. Und es ist natürlich auch sehr, sehr motivierend für so einen Hundebesitzer, wenn er ein Ziel hat. Also ihr arbeitet ja quasi auf Hundeführerschein hin und ich glaube oder kann mir vorstellen, dass die Prüflinge dann am Ende auch ziemlich stolz sind, oder? Wie ist das?
2: Absolut. Und ich denke, da geht es so Hand in Hand. Also bei der Arbeit, die André bei euch macht, ist es ja schon zielführend und hinführend auf die Anforderungen auch von einem Hundeführerschein. Das heißt, wir trainieren schon mit den Welpen ganz kleinschrittig und angepasst an ihre Möglichkeiten. Grunderziehungsübungen, Leinführigkeit, Sitzen, dass der Rückruf funktioniert und steigern das dann Stück für Stück mit zunehmendem Alter der Hunde. Und wenn sich der Halter und der Hund bereit dafür fühlen, dann gehen sie in den vorbereitenden Kurs für den Hundeführerschein und arbeiten da dann nochmal diese Übungen und die Anforderungen vom Hundeführerschein unter hoher Ablenkung. Und es ist für einen Hund natürlich super anspruchsvoll in der Stadt, in der Fußgängerzone, an lockerer Leine, an Essensresten vorbeizugehen, die Tauben nicht hin den Tauben nicht hinterher zu jagen, keine Auslagen anzuschnüffeln und all diese Dinge leiten wir an und die Halter lernen das dann selbstständig in ihren Alltag zu integrieren. Also es geht nicht darum, an einem Tag super toll zu sein, sondern es geht tatsächlich darum, das zu leben und dann, wie du schon gesagt hast, so große Freiheit, so viel Freiheit wie möglich mit dem Hund zu haben, aber natürlich im verantwortungsvollen Rahmen, ohne dass wir andere Menschen negativ beeinflussen durch unser Verhalten.
0: Für dich klasse. Es geht auch für mich ja immer um das Thema Ablenkung, Selbstbeherrschung. Ja, ich möchte in der Lage mhm. sein, in jeder Situation meinen Hund zu kontrollieren. Und du hast doch gesagt, dass ihr auch in die Stadt geht. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft so eine Hunderführerscheinprüfung ab? Es gibt ja den theoretischen Teil und den praktischen Teil. Wie sieht das genau aus?
2: Genau. Also der theoretische Teil kommt zuerst. Das heißt, die Halter müssen erstmal ihre persönliche theoretische Sachkunde nachweisen. Das kann am Tag der Prüfung als allererstes stattfinden. Wenn Sie den Teil bestanden haben, das heißt 80 Prozent der Fragen richtig beantwortet, dann geht es in den praktischen Teil und der besteht aus einmal Erste Übungen recht ablenkungsarm, vielleicht auf einer Wiese, vielleicht auf dem Hundeplatz, je nachdem, was für Örtlichkeiten gegeben sind. Dann geht es in ein Freilaufgebiet. Das heißt, dort je nach Stufe, 1, 2 oder 3, zeigt der Halter mit dem angeleinten oder abgeleinten Hund, wie verhält er sich, wenn Hunde entgegenkommen, wenn Radfahrer kommen, wenn jemand mit einem Kinderwagen oder Kindern begegnet. Und das alles unter den Augen des Prüfers. Und wenn der Teil sozusagen erledigt ist, dann fährt der Halter mit dem Prüfer oder die ganze Prüfungsgruppe mit dem Prüfer in die Stadt und dort wird nochmal geschaut, kann der Hund ordentlich an der Leine gehen, kann er mit dem Halter in ein Geschäft gehen, legt er sich dorthin, setzt er sich dorthin, kann er warten, ohne dass er alles anschnüffelt oder irgendwo im Weg rumliegt. Wir besuchen ein Restaurant weil das ja auch ganz wichtig ist, viele Menschen wollen ihre Hunde gerne im Urlaub dabei haben oder im Alltag haben sie sie dabei, wenn sie ins Restaurant gehen. Die Teams fahren Fahrstuhl, weil es daher manchmal für die Hunde auch schwierig ist, weil es eng ist mit fremden Menschen auf so kleinem Raum. Und am Ende des Tages, dann gibt es das Prüfungsergebnis, und die Halter erhalten dann eine Prüfungsurkunde. Der Hund bekommt eine Hundemarke. Und dann gibt es auch tatsächlich noch den Hundeführerschein als Führerscheinkärtchen. Den können die Halter immer dabei haben und können den im Zweifelsfall auch vorweisen.
0: Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Sehr schön, dass der Hund auch noch äh, was dann am Halsband hat, finde ich klasse. Wie ist denn die Durchfallquote? Das würde mich mal interessieren. Sag mal, von, von 100 äh, Teilnehmern, was würdest du ungefähr sagen? Fallen da viele durch oder ganz wenige?
2: Es fallen nur ganz, ganz wenige durch und zwar aus dem Grund, die du bist ja nicht verpflichtet sozusagen mit zwölf Monaten den Hundeführerschein abzulegen, sondern als Halter habe ich die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wie viel Vorbereitungszeit brauche ich, wie viel Zeit nehme ich mir und wenn ich mich bereit fühle, diese Prüfung zu machen, dann bespreche ich das mit meinem Hundetrainer und der meldet mich dann zu einer Prüfung an. Und dadurch, dass die Leute dann sehr gut vorbereitet sind, kommt es so gut wie nie vor, dass jemand durchfällt. Was manchmal passiert ist, dass ein Hund, der für die Stufe 3 angemeldet ist, für die Freilaufstufe, dann vielleicht an dem Tag sich nicht gut konzentrieren kann oder vielleicht sich nicht so wohl fühlt oder der Halter sehr, sehr aufgeregt ist und er dann eine Stufe 2 bekommt, das heißt, die Übungen an der Leine zeigt. Aber dass jemand komplett durchfällt, das passiert tatsächlich nur sehr, sehr selten. Und uns ist es einfach auch sehr, sehr wichtig, dass jeder Halter, der Spaß und Interesse hat, diese Hundeführerscheinprüfung probieren kann und bestehen kann.
0: Du sprichst jetzt die ganze Zeit von verschiedenen Stufen. Ich glaube, es gibt drei Stufen. Kannst du mal ganz kurz noch mal äh, erläutern, was äh, beinhaltet das? Was sind diese drei Stufen?
2: Die drei Stufen. Ähm, in der Stufe 1, das ist, die Stufe, die dem Sachkundenachweis entspricht. Dort werden nur einzelne Signale abgefragt. Das heißt, der Hund muss ein Positionssignal kennen, der Hund muss ein Rückrufsignal kennen und er muss in der Lage sein, an lockerer Leine seinen Halter durch den Alltag zu begleiten. Und noch ein, zwei andere Übungen. Dann gibt es die sogenannte Stufe 2. Die ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Dort zeigt der Hund mit dem Halter alle Übungen nochmal an der Leine. Das heißt, auch im Spaziergangteil ist der Hund die ganze Zeit an der Leine. Er muss sitzen können, ein Platz, Steh als Signal, er muss längere Zeit verharren und warten können. Und in Stufe 3, das ist sozusagen die Königsklasse, werden alle Übungen mit Leine, aber dann auch im Freilaufteil ohne Leine gezeigt. Das heißt, der Hund soll frei neben dem Halter herlaufen, das sogenannte bei Fuß. Er muss zurückrufen können, wenn eine Begegnungssituation kommt, wenn auf dem Spaziergang ein Radfahrer kommt oder eine andere Person sich nähert, muss der Hund sofort auf das Rückrufsignal reagieren, zum Halter zurückkommen und der Halter entscheidet dann je nach Ort Verordnung, was, was gestattet ist, ob er den Hund anleiht oder ob er den Hund frei bei Fuß an der Ablenkung vorbeiführt.
0: Also genau so, wie es im Alltag auch laufen sollte. Eine Absolut. Frage hätte ich noch zu dem Thema. Und zwar, wie ist es mit Kindern? Das ist ja oft so, dass die Kinder sich den Hund wünschen und auch so ein bisschen Verantwortung übernehmen sollen. Ab wann kann man denn bei euch diesen Hundeführerschein machen?
2: Das haben wir in unserer Familie genau auch so gehabt. Also meine Tochter hat sich damals einen eigenen Hund gewünscht. Und dann war für mich ganz klar die Voraussetzung, dass sie dann mit dem Hund trainiert und auch diese Hundeführerscheinprüfung ablegt, damit ich so ein bisschen die Sicherheit habe, wenn die beiden alleine draußen unterwegs sind, dass ich sie sicher spazieren gehen lassen kann und mir keine Sorgen machen muss. Da würde ich jeden Hundehalter bitten, nochmal bei seiner Hundehalterhaftpflichtversicherung nachzufragen. Das ist wohl je nach Versicherungsgesellschaft ein bisschen unterschiedlich. Manche Kinder können das schon ab zwölf Jahren ablegen, manche erst ab 14 Wichtig ist, das Kind muss körperlich in der Lage sein, den Hund sicher zu führen, an der Leine zu halten. Also da wird jetzt ein Zwölfjähriger mit einer deutschen Dogge nicht sicher durch den Alltag gehen können, okay. denke ich mal. Ähm, aber mit einem Spaniel zum Beispiel, wäre das durchaus schon möglich. Also pauschal können, können wir sagen, ab 16 Jahren aufwärts, nach oben ist natürlich keine Altersgrenze gesetzt, kann jeder den Hundeführerschein machen mit seinem Hund. Und auch das Alter des Hundes ist nicht nach oben begrenzt. Der Hund muss körperlich in der Lage sein, die Prüfung zu laufen. Und deswegen sind bei uns alle Halter mit ihren Hunden herzlich willkommen.
0: Niemand ist ausgeschlossen. Das finde ich klasse und das waren schon mal einige richtig gute Informationen. Vielen Dank dafür.
2: Ja, sehr gerne.
0: Wir bieten es ja immer wieder an, stellt uns eure Fragen per Mail, per Facebook, per Instagram über meine Seite mit dem Hashtag Weltentrainer. und das macht ihr auch immer mega fleißig. Leider kann ich nicht alle Fragen beantworten, aber heute werden wir uns mal exemplarisch hier zwei rausnehmen. Ich freue mich sehr, dass ihr dieses Angebot in Anspruch nehmt und auch das Thema Hundeführerschein wird immer wieder von euch angesprochen. Deshalb wollen wir auch heute ein paar der Fragen, die aufgelaufen sind, beantworten. Flo. Wie lautet die erste Frage, die wir bekommen haben? Der Roland
1: schreibt, wir bereiten uns gerade auf den Hundeführerschein vor. Habt ihr Tipps für uns, woran wir dabei
0: noch unbedingt denken sollten und wie wir uns optimal darauf vorbereiten können? Ja, erstmal ist es wichtig, sich darauf vorzubereiten, ja. ganz klar. Das kann man natürlich in der Hundeschule auch super machen. Was ich immer machen würde, ich würde mich vorher schon mal übers Internet vielleicht mit diesem speziellen Hundeführerschein beschäftigen. Da bekommt man ja durchaus Infos, was wird da genau abgefragt, was sind da so die Themen am Ende. Ich glaube, am Ende geht es immer ganz stark um Impulskontrolle. Achtung, Fachwort. Also das heißt, dass der Hund sich zurücknehmen kann, auch bei Reizen, auch bei Ablenkung. Weil das ist der Schlüssel am Ende, dass man eben auch ohne Leine seinen Hund kontrolliert. Und wenn ich das kann, dann kann mir eigentlich schon fast nichts mehr passieren. Und dann geht es natürlich noch um so ein paar Grundkommandos, aber da sage ich ja immer, hey, die sind nicht schwer, dem Hund beizubringen. Wichtig ist, dass es auch bei Ablenkung klappt und da kann man sich wunderbar darauf vorbereiten und dann sollte einer erfolgreichen Prüfung nichts mehr im Wege stehen. Die zweite Frage kommt
1: von der Jansu. Wir wollen gerne mit unserer zehnjährigen Tochter einen Hundeführerschein machen, damit sie von Anfang an auch Verantwortung übernehmen kann. Was sollten wir dabei beachten? Finde ich schon
0: mal sehr gut, muss ich sagen. So eine Kleine schon mal, also darauf vorzubereiten auf jeden Fall, ja. Ich finde es auch super, Kinder gleich in die Verantwortung reinzunehmen. Mein ältester Sohn ist auch gerade zehn Jahre alt. Das ist natürlich noch sehr jung. Und äh, ich würde sagen, vorbereiten, ja, mit reinnehmen in die ganze Thematik, ja, trainieren lassen, unter Aufsicht immer natürlich, ja. Äh, finde ich auch eine super Geschichte. Aber den Hundeführerschein kann die zehnjährige Tochter in der Regel noch nicht machen. Da kommt es natürlich auch wieder auf den jeweiligen Hundeführerschein an. Aber normalerweise ist es, glaube ich ab 16, ne, dass, ich den, dass, dass die Tochter den selber ablegen kann. Aber komplett mit reinnehmen, damit beschäftigen, das finde ich eine super Sache. Und das solltet ihr auf jeden Fall tun. Die nächste Frage kommt von der Marleen. Sie fragt, ich überlege einen Hundeführerschein zu machen. Welche Vorteile habe ich davon? Ja, liebe Marlene, das kommt natürlich ganz stark darauf an, wo du wohnst. Das weiß ich jetzt hier nicht, das geht aus der Frage nicht hervor, aber ich kann ja trotzdem mal ein Beispiel bringen, auch ein Beispiel, was ich extrem gut finde und das ist Hamburg als Beispiel. Da gibt es, glaube ich, noch mehr. Berlin meine ich auch. Aber in Hamburg ist es so, wenn du diesen Hundeführerschein ablegst, bist du von der Leinenpflicht befreit. Das ist schon mal öfter gesehen, wenn ich in Hamburg bin, dass du selbst, wenn du in der Innenstadt bist, da unangeleinte Hunde siehst. Das wird hier nicht passieren. Ich finde das sensationell. Wenn ich nachgewiesen habe, dass ich meinen Hund kontrollieren kann und meinem Hund so viel Freiheit bieten kann, äh, finde ich das toll. Du musst dir dann auch keine Gedanken mehr machen. was weißt du, hier ist es ja so, du weißt ja nicht, ist jetzt hier Laienpflicht oder ja, okay. nicht, gerade wenn du da in bestimmten Wäldern unterwegs bist. Und das finde ich vorbildlich und vielleicht wohnst du ja in Hamburg, dann mach das auf jeden Fall. Und ansonsten informiere dich, äh, was äh, in deinem Bundesland möglich ist und vor allen Dingen, welche Vorteile du damit hast. Aber ich glaube, in vielen Bundesländern lohnt sich das auf jeden Fall. Wenn auch ihr eine Frage habt, euch gerne bei uns mit dem Hashtag Welpentrainer. Findet
1: ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen oder teilt uns eure Probleme mit.
0: Wir kommen wieder zu unserem heutigen Gast, Annette. Du bist uns immer noch zugeschaltet und ich würde gerne dir noch ein paar weitere Fragen stellen. Und zum Beispiel, was glaube ich auch viele Zuhörer interessieren wird, was kostet eigentlich so ein Hundeführerschein in der Regel? Kann man das sagen?
2: Na klar, also die Preise findet ihr natürlich auch bei uns auf der Homepage, in der Stufe 1 sind es im Moment 85 Euro. Für die Stufe 2 sind es 95 und für die Königsklasse Stufe 3 105. Und das ist immer inklusive Theorieprüfung und die praktische Prüfung. Ja,
0: absolut bezahlbar. Das finde ich völlig in Ordnung. Ist es eigentlich bei euch so in der Hundeschule, jetzt sag mal, jetzt hat ja einer hier äh, die, die erste Stufe erreicht und dann hast du jemanden mit der dritten, äh, dass die sich dann auch äh, so cool fühlen? Weißt du, wie ich das meine? So, das sagt, ach, guck mal hier, oh, äh, da ist ja einer, der hat schon Stufe 3 ehrfürchtig. Weißt, ich stelle mir das so vor, ne? So wow, ja, oder, oder ist das gar nicht so? Ist vielleicht auch eine blödsinnige Frage, aber mich interessiert es.
2: Also ich, ich handhabe das in meiner Hundeschule anders. Ich bereite die Welpenbesitzer von Anfang an darauf vor und sage ihnen, habt ihr nicht Lust? Wir trainieren unsere Hunde bis zu diesem Level Hundeführerschein Stufe 3. Ich leite euch an, ich begleite euch, damit ihr das alles selbstständig machen könnt. Und dann, wenn die Hunde so zehn, elf Monate alt sind, überlegt ihr, ob ihr Lust habt, euch der Prüfung zu stellen. Ja. Mir ist es wichtig, dass alle Hunde, die bei uns durchs Training gehen, am Ende ungefähr das Niveau haben, dass sie Stufe 3 laufen könnten.
0: Sehr schön. Und
2: dann entwickelt sich da so eine Eigendynamik unter den Haltern und die verabreden sich und die üben gemeinsam und das macht einfach sehr, sehr viel
0: Spaß. Das ist toll. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du das auch in der in der in der Welpenphase schon beginnst. In deinen Kursen würdest du zur Prüfung auch einen Kurs empfehlen oder ist das gar nicht zwangsweise nötig? Also könnte man jetzt auch sagen, hier ich war nie in der Hundeschule, aber ich möchte auf jeden Fall diesen Hundeführerschein
2: machen, kann ich ja einfach nur die Prüfung machen. Also für Menschen, die es soll es ja geben, den selbsterziehenden Hund haben und die von Anfang an in ganzen Sätzen mit den Hunden sprechen, die scheinen das zu verstehen und die nie eine Hundeschule brauchen, die können sich auch direkt an unseren Berufsverband wenden. Dort werden die Prüfungstermine ausgeschrieben und dann können sie sich als externe Teilnehmer für solche Prüfungen anmelden. Und den Hundehaltern, die Hunde haben so wie ich und vielleicht auch André, die erst eine Weile brauchen, um zu verstehen, was meine Signale bedeuten, denen kann ich natürlich so einen Kurs nur wärmstens empfehlen, weil sie in der Hundeschule mit dem Trainer natürlich auch einen Ansprechpartner haben, der ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.
0: Genau, also macht absolut Sinn, solltet ihr machen. Inwiefern unterscheidet sich denn ein Sachkundenachweis, den wir ja zum Beispiel in Niedersachsen oder auch in NRW
2: brauchen, von einem Hunde also unser Hundeführerschein ist in Niedersachsen als Sachkundenachweis anerkannt und auch in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein können die Halter unseren Hundeführerschein machen und die Behörden erkennen das als Sachkunde an. Unser Hundeführerschein ist deutlich umfangreicher. Also ja, wir haben sein. uns damals zusammengesetzt, auch mit unseren verhaltenstherapeutisch arbeitenden Tierärzten und unseren Trainerkollegen, und wir haben alle überlegt, was sind die wichtigen Aspekte, was liegt uns am Herzen, was möchten wir Haltern mit auf den Weg geben in der Theorie und in der Praxis, um gut geschulte Halter ins Hundeleben, in den Alltag zu entlassen. Und dementsprechend umfangreich ist unser Hundeführerschein. Und wie gesagt, für alle machbar. Ich würde mir wünschen, dass jeder Halter tatsächlich sich anmeldet und diese Prüfung macht.
0: Wir kommen zu einem nächsten Thema und das ist für mich auch so ein Herzenswunsch, etwas, was ich mir schon sehr, sehr, sehr lange wünsche und das ist eben, dass man so die Spreu vom Weizen trennt. Das heißt, die Leute, die sich um die Hundeerziehung kümmern, die das ernst nehmen, die ihren Hund artgerecht halten und eben auch gut erziehen und die, die das überhaupt nicht machen und auch da auch verantwortungslos sind, ja, dass man die so ein bisschen voneinander trennt und dass man eben auch denen, die es gut machen, Vorteile bieten. Und es ist ja so, dass es in einigen Städten oder Ländern äh, Vorteile gibt. Kannst uns davon was erzählen?
2: Ja, also das ist tatsächlich auch unser Herzenswunsch und auch ganz persönlich mein Anliegen, dass wir nicht auf eine Hundeführerscheinpflicht hin müssen, sondern mein Wunsch wäre tatsächlich, dass Städte und Gemeinden Vergünstigungen geben in Form von Hundesteuervergünstigungen und das ist zum Beispiel schon der Fall in München oder in Mannheim, aber auch in Flörsheim und in Tanketal. Dort haben wir mit den Gemeindevertretern gesprochen und die haben den Mehrwert gesehen, dass die Hundehalter rücksichtsvoller unterwegs sind, die Hunde besser hören, es zu weniger unerwünschten Zwischenfällen kommt und dort kriegen die Halter tatsächlich dann auch schon Ermäßigungen auf die Hundesteuer und wir arbeiten aktiv dran. Jeder Gemeindevertreter, der diesen Podcast hört, kann uns gerne kontaktieren und wir beraten gerne. Wir freuen uns über jede Stadt, die Vergünstigungen gibt für den Hundeführerschein.
0: Finde ich super mit der äh, mit der Ersparnis bei der Hundesteuer. Was ich noch spannender finde, ist äh, den Leinenzwang. Ja, ich äh, mhm. kenne Beispiele, Ja, zum Beispiel Hamburg macht es ja da so, äh, dass da, wenn du diese Prüfung bestanden hast, äh, dein Hund gar nicht mal in die Leine muss. Also ich finde das immer faszinierend, wenn ich in Hamburg bin, in der Innenstadt, äh, da laufen die ohne Leine rum. Finde ich klasse, wenn sie gut erzogen sind. Wie ist das?
2: Das ist auch so. Also in Hamburg, in Hannover und in Berlin können die Halter die Freilaufgenehmigung erhalten, wenn sie den Hundeführerschein in Stufe 3 gelaufen sind, erfolgreich.
0: Ja, das würde ich mir auch hier für unsere richtig wünschen. richtig gut. ja. Absolut, ja. Was ist deiner Erfahrung nach der Antrieb der Leute, die einen Hundeführerschein machen? Ist es eher, dass es dann dafür Vorteile gibt oder gibt es einfach, gibt's auch andere Sachen, dass sie einfach es toll finden, sowas zu haben?
2: Das ist ganz ganz unterschiedlich und ich denke, wir müssen uns alle bewusst machen, die große Mehrheit der Hundehalter, denen liegt das Wohlergehen ihres eigenen Hundes am Herzen und die sind auch super verantwortungsvoll im Alltag unterwegs und für dieses fast zumindest ist es meine Erfahrung in meiner Hundeschule für meine Kunden ist es schon fast eine Selbstverständlichkeit, so eine Prüfung abzulegen. Sie sind am Ende dann auch stolz, dass sie es geschafft haben und zu zeigen, dass sie ihre Hunde verantwortungsvoll im Alltag mitnehmen können. Und die Hunde haben dann den Vorteil, dass sie nicht viel zu Hause alleine sein müssen, sondern die Menschen ins Büro, in die Stadt, wo auch immerhin begleiten können. Das sind so die Beweggründe für die Kunden in meiner Hundeschule. Ich denke, manche vielleicht bei Kollegen auch wollen diese Vorteile haben. Und gerade wenn du sagst, die Freilaufgenehmigung die sind natürlich ein ganz wesentlicher Antrieb in diesen Städten. Aber insgesamt denke ich, steigt die Zahl der Hundehalter, die Verantwortung zeigen wollen und dadurch diese Prüfung gerne machen.
0: Ein super Trend, den ich auch bei mir in der Hundeschule bestätigen kann. Ne? Und das finden wir natürlich immer sehr, sehr gut. Ähm, was ja auch dazugehört, äh, ist so der Hundeknigge, nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt, ich kann natürlich meinem Hund eine ganze Menge Sachen beibringen. Es hilft mir aber gar nichts, wenn zum Beispiel der Hundebesitzer gar nicht weiß, ja wie verhalte ich mich denn jetzt in verschiedenen Situationen. Der Hund hört top, aber bei einer Hundebegegnung lässt er seinen Hund einfach in, in einen angeleinten Hund reinlaufen, weil äh, seiner tut ja nichts, man kennt das ja. Mhm. In, inwieweit wird in dieser Prüfung oder auch in der Vorbereitung darauf auf so Verhaltensregeln auch für den Besitzer eingegangen?
2: Das ist zum einen Teil natürlich der theoretischen Prüfung. Das heißt, die Hundehalter werden schon geschult im Ausdrucksverhalten. Und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn ich im Alltag mit meinem Hund unterwegs bin, auf dem Spaziergang und ich kann schon auf große Distanz sehen, das Team, was mir da entgegenkommt, dass es meinem Hund gegenüber nicht freundlich gestimmt, dann kann ich natürlich viel rechtzeitiger, frühzeitiger reagieren und im Zweifelsfalle vielleicht zur Seite gehen oder umdrehen. Und umgekehrt genauso. Das heißt, wenn die Halter das Ausdrucksverhalten der Hunde erkennen können, dann sehen sie natürlich auch viel früher, wenn der eigene Hund vielleicht mehr Distanz zu einem fremden Hund haben möchte. Und dann kommt es zu ganz vielen dieser unschönen Alltagssituationen mit den sogenannten tut Tutnixen, <lacht> zu denen kommt es ja dann gar nicht mehr. Ja. ja, Weil ich dann nämlich meinen Hund nicht mobben lasse von einem anderen Hund und die rennen kopflos durch die Gegend und sind nicht mehr ansprechbar, sondern ich sage von Anfang an, ich habe den Eindruck, ihr Hund ist meinem Hund gegenüber nicht so freundlich. Nein, ich möchte nicht, dass die miteinander spielen, weil es wäre ja gar kein Spiel. Und das zu sehen, finde ich super wichtig für Total,
0: Halter. Ja, diese ganzen Missverständnisse aufzuräumen, eine klare Regelung genau. da auch zu haben, und die Leute da zu schulen, das finde ich eine super Geschichte. So halte ich es auch und schön, dass das auch Bestandteil dieses Hundeführerscheins
2: ist. Ich denke, das ist absolut essentiell. Also nur, wenn ich meinen eigenen Hund lesen kann und wenn ich sein Verhalten verstehe, wenn ich seine Bedürfnisse kenne, nur dann kann ich ja auch vorausschauend zum Wohlergehen meines Hundes im Alltag unterwegs sein.
0: Auch heute kommen wir natürlich wieder zu den häufigsten Fehlern, die man so machen kann, rund um das Thema Hundeführerschein. Und da haben wir den ersten Fehler dass man davon ausgeht, dass es eine deutschlandweite Regelung zum Beispiel zur Sachkundennachweispflicht, gibt, das stimmt nämlich nicht. Jedes Bundesland macht da seine eigenen Regeln. Und deswegen macht es absolut Sinn, sich am besten auch vor der Anschaffung eines Hundes mit solchen Themen zu beschäftigen und genau zu wissen, was brauche ich eigentlich und was brauche ich vielleicht auch nicht.
1: Es wäre natürlich auch schön,
0: wenn... Alles einheitlich wäre, dann wäre es da, leichter. ne? Absolut. Das würde ich mir auch oft wünschen, ja. aber da ist die Politik in Deutschland halt etwas anders aufgestellt. Es wäre einfacher, es wäre besser, vor allen Dingen, wenn man eine richtig tolle, gute Regelung ja. da hätte. Wir kommen zu unserem nächsten Fehler und ich glaube, dass das auch hin und wieder mal passiert und zwar, dass man einen Hundeführerschein absolviert und dann feststellt, Mensch, der ist gar nicht anerkannt bei mir im Bundesland. Es gibt drei, vier große, die auch in der Regel anerkannt werden, aber darüber sollte man sich im Vorfeld auf jeden Fall informieren, weil im schlimmsten Fall war das ganze Ding dann umsonst. Und der letzte Fehler für heute ist, dass man den Hund super erzogen hat, total gut im Griff hat, den Fokus auch ganz stark darauf legt, aber selber überhaupt gar nicht weiß, wie muss ich mich denn in bestimmten Situationen verhalten? Ich nenne es mal den Hundeknicke, wir haben heute schon mal drüber gesprochen. Das ist extrem wichtig und ich sehe es leider so häufig, dass die Leute gar nicht wissen, was mache ich bei so einer Hundebegegnung. Man kennt das, Flo, du wahrscheinlich auch, mhm. ne, wenn der Hund ohne Besitzer kommt und dem das einfach völlig egal ist, obwohl der Hund eigentlich erzogen ist. Ja, sehr, sehr wichtig. Also ich finde auch, erstmal muss man an sich
1: arbeiten und für sich auch klare Regeln fest, festlegen, bevor man äh, dem Hund irgendwas beibringen möchte, weil ich kann es ja für richtig empfinden, meinen Hund zum anderen Hund zu lassen, der angeleint ist, aber der, der den Hund an der Leine hat, sagt, ich möchte das nicht und das muss ich, muss ich halt akzeptieren und da muss ich meinen Hund auch so im Griff haben, dass er nicht dahin geht, ne? weil das ist, gehört sich einfach nicht. Ja.
0: Höflicher und respektvoller Umgang dem Gegenüber, ob das ein Hundebesitzer ist oder ein Fahrradfahrer oder ein Jogger, spielt dabei überhaupt gar keine Rolle, aber das finde ich ganz, ganz wichtig, damit wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass der Ruf von Hundebesitzern positiv wird, weil Hunde sind einfach was ganz Tolles, aber solche Sachen gehören einfach auch dazu. Sag mal, Annette, wie nachgefragt ist der Hundeführerschein eigentlich bisher?
2: Also das hatte ich ja eingangs schon gesagt, wir haben so ungefähr 1000 Prüfungen im Jahr und die Tendenz ist steigend. Also wir haben immer mehr Hundehalter, die sich anmelden und die Prüfung machen.
0: Also etwas, was auf jeden Fall Zukunft hat. Was mich auch interessieren würde, jetzt bist du in so einer Prüfung und da fragen sich wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer, sind denn da Hilfsmittel erlaubt? Also kann ich da mit Futter oder mit Spielzeug arbeiten oder ist es dann so, dass ich da gar nichts mitnehmen darf? Wie ist das?
2: Ja, super Frage, ganz, ganz wichtig auch für unsere Hundehalter. Es ist, ich sage jetzt mal allgemein alles erlaubt, was der Hundehalter in seinem Alltag tatsächlich auch mit seinem Hund nutzen würde. Vorausgesetzt natürlich, es ist tierschutzkonform. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das heißt, der Hundehalter darf den Hund loben. Er darf ihn mit Spielzeug belohnen. Er darf ihn mit Futter belohnen, so wie die das im Alltag normalerweise auch tun dürfen oder im Alltag machen würden. Auch die Nutzung von einem Klicker ist selbstverständlich, ein Kopfhalfter oder dass der Hund einen Maulkorb tragen muss aus unterschiedlichen Gründen. All diese Hilfsmittel sind erlaubt. Das, was nicht erlaubt ist, ist natürlich dem Hund den ganzen Tag Futter vor die Nase zu halten und ihn von A nach B zu locken. Also ganz klar, die beiden müssen einen gewissen Trainingsstand haben, um diese Prüfung zu bestehen. Aber in der Prüfung sollen sie sich möglichst so verhalten, wie sie auch im Alltag gemeinsam ja. unterwegs sind.
0: Okay, das heißt, äh, ich könnte mir jetzt einfach den Oberschenkel mit Leberwurst einreiben, wie ich, schon mal bei Fuß. wie ich es schon mal gehört habe. Und da läuft der Hund bei Fuß. Nein, ist ja Quatsch, ist ja Blödsinn. Aber es ist schön, ja, es ist in ja vielen Prüfungen nicht erlaubt. Aber ich glaube, das ist auch wieder authentisch, ne? weil viele Menschen ja eben auch eine lange Zeit mit äh, Motivation da arbeiten und äh, positiv den Hund da auch bestärken. Und Das finde ich natürlich auch ganz gut. Ähm, Hast du denn noch ein paar Tipps für unsere Hörer, was die Prüfungen angeht? Wie und vor allen Dingen auch wo können sie sich am besten darauf vorbereiten? Wir haben ja hier Zuhörer aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ähm, wo muss ich mich hinwenden und wo kann ich das vor allen Dingen auch machen?
2: Also zum einen alle, egal wo sie sind, bundesweit oder auch im angrenzenden Ausland, können das BHV Hundeführerscheinbuch nutzen zur Vorbereitung. Da werden Übungen erklärt. Da wird der ganze Theorieteil erklärt und da sind auch die Fragen zu finden. Alternativ gibt es eine App. Das heißt, ich kann es unterwegs die Fragen üben vom Theorieteil auf dem Handy. Und natürlich finden alle Hundehalter die Informationen nochmal auf unserer Webseite und die ist einfach hundeschulen.de.
0: Sehr gut. Abschließende Frage, liebe Annette, was wünscht du dir für die Zukunft, wenn es um das Thema Hundehaltung geht? Sollte es einen Hundeführerschein äh, als Pflicht geben, sollte es freiwillig bleiben? Was ist dein Wunsch?
2: Wir setzen uns als Berufsverband im Moment für eine Hundeführerscheinpflicht ein. Meine persönliche Hoffnung und mein persönlicher Herzenswunsch wäre, dass wir diese Verpflichtung gar nicht brauchen, sondern dass alle Hundehalter die Notwendigkeit sehen, dass sie Freude daran haben. Und es ganz selbstverständlich ist, dass wir alle, die wir Hunde halten, diesen Hundeführerschein freiwillig ablegen und die Gemeinden und Städte uns entgegenkommen und dann die Hundesteuer entsprechend aussetzen oder verringern. Ich denke, das wäre für alle fair und wünschen dürfen wir ja alle. Und ich würde hoffen, dass das auch in naher Zukunft dann Wirklichkeit für uns alle wird.
0: Ein schöner Abschlusssatz und ich darf mich an dieser Stelle herzlich bei dir bedanken. Du warst ein sehr, sehr angenehmer Gast und vor allen Dingen war das Ganze auch total informativ. Vielen, vielen lieben Dank, Dankeschön. dass du heute dabei warst.
2: Danke euch. Ich hatte sehr, sehr viel Freude mit euch und ich wünsche euch noch viele, viele weitere erfolgreiche Podcast-Folgen. <lacht> Dankeschön. Dankeschön.
0: Mach's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Wir kommen zu unseren heutigen Top 3 Tipps rund um das Thema Hundeführerschein und wir fangen gleich an mit dem ersten Tipp und der lautet: Bevor ihr euch einen Hund anschafft, solltet ihr euch genau informieren, worauf ihr achten müsst und wie ihr euch um einen Hund kümmern müsst. Dabei könnt ihr zum Beispiel auf seriösen Websites schauen, Hundeschulen anrufen, Hundetrainer fragen. Meistens machen die das sogar eventuell kostenlos und äh, dann wisst ihr da schon mal genau, worauf müsst Ihr achten, was ist anerkannt, was nicht? Welche Rasse hole ich mir da ins Haus? Und dann seid ihr schon gut vorbereitet und die Chance steigt, dass ihr später einen Hund habt, der viel Freiheit hat und den ihr auch ganz, ganz viel ohne Leine laufen lassen könnt. Und dann steht dem Hundeführerschein auch nichts mehr im Weg. Endlich steht der Frühling in den Startlöchern, meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt? Bisher zum Glück noch nicht. Aber ja. ich bin gespannt, wenn ich die ersten rausziehen muss. Ich hatte schon zwei. Ja. Also nicht ich, sondern Kuba. Aber Zecken können bei einem Stich gefährliche Krankheitserreger auf Hunde übertragen. Das wissen, glaube ich, die meisten. Daher ist entsprechender Schutz sehr, sehr wichtig. Das Seresto-Halsband wehrt und tötet Zecken effektiv ab. Und zwar in der Regel schon, bevor es überhaupt zu einem Stich kommt. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de wir kommen zum nächsten Tipp und der lautet, in manchen Städten habt ihr Vorteile bei der Hundesteuer oder auch was das Thema Leinenpflicht angeht, wenn ihr nachweisen könnt, dass ihr einen Hundeführerschein habt, informiert euch da am besten bei eurer Stadt. Ich glaube, dass das einige gar nicht wissen, dass das möglich ist und dass es da Vorteile gibt und so eine ermäßigte Steuer oder vor allen Dingen, das finde ich ja noch spannender eben, äh, dass ich von der Anleihenpflicht befreit werde. Ich würde sofort machen. Wenn Riesensache, ich, ja.
1: ich auch. Total. Sofort. Ja. Ich hoffe, die machen. Irgendwann in NRW. Ich hoffe auch,
0: dass da mehr und mehr Städte auf die Idee kommen, weil es ist ja auch das Ziel einer Stadt, eines Ordnungsamtes, eben dafür zu sorgen, dass die Hunde äh, möglichst keinen Ärger machen ne? und ich glaube, das kann man damit richtig gut erreichen. Wir kommen zum letzten Tipp für heute. Der Hundeführerschein gilt in manchen Bundesländern auch als Sachkundennachweis. Allerdings gibt es unterschiedliche Hundeführerscheine. Achtet also darauf, welcher von eurem Bundesland wirklich anerkannt wird. Und vielleicht seid ihr in der Situation, dass ihr zwar einen Hundeführerschein gemacht habt, aber eure Stadt fordert noch einen Sachkundennachweis. Und dann ist es natürlich toll, wenn ihr euch den einfach sparen könnt und da einfach euren Hundeführerschein nachweist. Einiges haben wir gelernt zum Thema Hundeführerschein heute. Ich bin ein Riesenfan, muss ich wirklich ja. sagen und würde mir so sehr wünschen, dass hier in Nordrhein-Westfalen äh, da auch einfach mehr gehen würde, auch mehr Vorteile für Hundebesitzer. Flo, was nimmst du von unserem heutigen Thema mit? Auf
1: jeden Fall, dass man sich erstmal erkundigen sollte, wo was anerkannt wird und wo, wo, wo man welche Vorteile dann auch vielleicht hat und wo man sich auch vielleicht dann so einen Sachkundennachweis sparen kann, wenn man einen Hundeführerschein macht. Ich bin immer noch der Überzeugung oder ich hätte es gerne, dass es quasi eine Pflicht wird. Für die Hundehalter, weil ich äh, es einfach sehr, sehr gut finde, dass man sich erstmal theoretisch damit auseinandersetzen muss und dann auch nochmal praktisch etwas nachweisen muss. Das wäre für alle entspannter, für den Hundehalter, für den Hund, für ein freies Leben äh, unter den Hunden quasi. Und ähm, was ich auch sehr, sehr gut finde, ist mit dieser Vergünstigung, vielleicht mit der Hundesteuer und sowas oder halt Befreiung, Leinpflicht. Das wäre halt das Nonplusultra
0: und ich hoffe, es kommt irgendwann. Ich finde es auch fairer, ne? weil so würden alle, werden alle Hundebesitzer gleich behandelt mhm. und da kannst du eben Abstufungen machen. Und das heißt, wer seinen Hund wirklich richtig gut im Griff hat, der hat auch, finde ich, mehr Freiheiten verdient. Ja. Und äh, das sollte kommen, also wenn hier irgendwelche Politiker gerade zuhören. <lacht> Leute, kümmert euch da drum, macht da was in der Richtung. Wie sieht's bei euch zu Hause aus? Was ist eure Meinung zum Thema Hundeführerschein und Sachkundenachweis? Auf meinem Instagram-Account andre.vogt.official findet ihr eine Abstimmung dazu. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Wir haben ein kleines Video für euch gemacht. Beteiligt euch da gerne. Lasst eure, Kommentar Lasst eure Kommentare da. Wir werden uns das auf jeden Fall anschauen. <Musik> In unserer heutigen Spielrunde wird es ernst. Das müssen wir uns wirklich beweisen heute. Ich habe einige Beispielfragen aus der theoretischen Prüfung für den Sachkundennachweis in Niedersachsen dabei und äh, bin schon sehr gespannt, wie wir abschneiden. Es ist ein Multiple-Choice-Test. Ich lese jeweils die Frage vor und die Antworten, die zur Auswahl stehen. Und wir notieren uns dann beide den Buchstaben der Antwort und vergleichen am Ende. Eine Antwort ist immer richtig. Ihr zu Hause oder im Auto, ja im Auto nicht, aber zu Hause könnt ihr könnt, könnt ihr gerne mitmachen und mal schauen, wie ihr da abschneiden. Lasst los die Hände am Lenkrad. Das ist wichtig, ja. Aktuell steht es unentschieden 16 zu 16. Das heißt, ja. es ist eine wichtige Runde heute und äh, ich hoffe dass wir uns nicht blamieren. So, los geht's. Die erste Frage. Sie wollen eine Fahrradtour mit Ihrem Hund machen. Welche Maßnahmen empfehlen sich? Und die Antwortmöglichkeiten sind A, die Leine sollte möglichst lang gelassen werden, damit der Hund einen großen Radius ablaufen kann. B, der Hund sollte spezielle Laufschuhe tragen, damit er sich nicht wund läuft. C, die Hundeleine sollte am Lenker befestigt werden, damit ein schneller Zugriff im Notfall möglich ist. Oder D, der Hund sollte dazu entsprechend trainiert sein und die nötige Kondition haben. So, wir notieren mal unsere Antworten. Okay, Flo. Was hast du?
1: Ist noch mehrere möglich, ne? Nein. Eine nur? Ja. Okay. Dann habe ich äh, D. Alle anderen Sachen würde ich sagen sind nicht so richtig. Vor allem mit dem Leiner am Lenkrad ist, glaube ich, ganz falsch. Das
0: ist so das Fatalste, ja. was du machen kannst. Aber <lacht> ich sehe es immer wieder. ja, Und das ist natürlich das Dümmste. weil Stell dir das mal vor, ne, da kommt irgendwo eine Katze oder ein Hund und der Hund geht und da bleibst du nicht auf dem Fahrrad. Das garantiere ich dir, weil der Hund so den Lenker rumreißt ja. und der muss da auch keine 40 Kilo für wiegen. Also das bitte auf gar keinen Fall machen. Ich habe auch die. Und äh, finde, find, das ist relativ klar. Allerdings, diese speziellen Laufschuhe würde ich meinem mhm. Hund nicht anziehen. Aber das Wundlaufen, gerade beim Fahrradfahren, ist ein Thema. Ich achte immer darauf, und ich fahre, fahre sehr viel Fahrrad mit dem Kuba. Und ich achte immer darauf, dass ich mit dem Fahrrad so weit an der Seite fahre, dass der auf dem Seitenstreifen laufen kann. Also ja. wenn ich einen befestigten mhm. Weg habe. Ansonsten gerne im Wald, auf Waldwegen und so weiter, ist das problemlos. Aber wenn es so über Asphalt geht, über einen längeren äh, Zeitraum, da sollte man auf jeden Fall schon äh, drauf achten. Großer Radius... Ist natürlich auch Blödsinn, ja. gerade wenn du Begegnungen hast. Und der Hund kann dann auch mal dir vors Fahrrad laufen äh, oder irgendwo da in die Quere kommen. Das heißt, das macht auch keinen Sinn. Ich als Tipp mache es übrigens so, dass ich einen Jogginggurt anhabe beim Fahrradfahren. Äh, der hat quasi so einen Gummizug da drin. Das mhm. heißt, es ist auch für den Hund relativ angenehm, wenn ich ihn anleine. Weil In den meisten Fällen läuft er frei. Äh, aber wenn ich ihn an der Leine habe, zum Beispiel an der Straße, äh, dann komme ich da sehr, sehr gut mit zurecht. So, dann lösen wir das Ganze mal auf. Ich guck mal nach. D war selbstverständlich richtig. Also haben wir beide einen Punkt, würde ich sagen. Zweite Frage. Welche Auswirkungen kann häufige und lange Zwingerhaltung auf die Wesensentwicklung eines Welpen haben? Antwort A. So kann der Hund gut lernen, alleine zu bleiben. Antwort B. Die Hunde können Defizite im Sozialverhalten gegenüber Menschen und Artgenossen zeigen. Antwort C. Die Hunde können aggressiv werden und viel bellen. Antwort D. Auswirkungen auf die Wesensentwicklung sind wissenschaftlich nicht nachgewiesen. So. Hast du? Mhm. Okay, was ist deine Antwort?
1: Ich würde sagen B, tatsächlich. Auch wenn äh, natürlich man so Zwinger bzw. nicht Zwinger, mal so Boxen auch zum Alleinebleiben einsetzen kann oder zum Stuben rein eher. Ja gut, aber wir reden ja jetzt wirklich von ja, der Zwingerhaltung, Zwingerhaltung im Weltenalter. Ja, und deswegen wäre auch bei mir B auf jeden Fall. Sozialverhalten kann schon ziemlich gestört sein dadurch.
0: Ja, gerade in dieser Welpenphase, deswegen habe ich mich auch für B entschieden und das kann sehr sehr starke Defizite ja. auslösen und ich kenne diese Hunde auch vom Training, ne, die dann oder irgendwo im Bauernhof, weißt du, so ein, so ein Wurf auf mhm. Bauernhof ein bisschen nebenbei Kohle machen und dann sind die äh, die erste Zeit einfach nur in äh, in, in so einer Pferdebox äh, oder eben auch in einem Zwinger und diese Hunde haben echt meistens sehr sehr viele Probleme. Klar, die haben in dieser ganz wichtigen Zeit überhaupt nichts gesehen unter Umständen ja. und da kannst du natürlich versuchen noch so ein bisschen Schadensbegrenzung zu betrachten. Aber äh, meistens bleiben da auch so das eine oder andere Defizit da. So, ich schaue mal eben nach und klar, B ist richtig. Also 2-2, es bleibt spannend. Wir kommen zur dritten Frage und die lautet, was ist geeignet, um die Sozialverträglichkeit des jungen Hundes zu fördern? Antwortmöglichkeit A, es sollten schon im Welpenalter viele soziale Reize angeboten werden. B. Der Kontakt mit fremden Welpen sollte vermieden werden. C. Die Trennung von Mutter- und Wurfgeschwistern sollte möglichst früh erfolgen. Oder D. Er sollte von erwachsenen Hunden ferngehalten werden, damit er nicht unterdrückt wird. <lacht> oh. Ich bin fertig. Ähm ja, lass die ruhig Zeit, wo.
1: Ja, A. Ja, A. Klar, ganz klar A. Bin ich auch bei Alle A. Alle anderen Sachen
0: sind absolut sinnlos. Und ja. eher, eher schlecht fürs Verhalten, fürs Weitere. Ja, obwohl ich schon hin und wieder mal höre, dass dann geraten wird, oh, so früh sollte der Hund noch keinen Kontakt haben, lieber warten, es könnte eine schlechte Erfahrung geben. Oder der Impfschutz ist noch nicht vollständig. Du hast ja erst eine Impfung. Mhm. Und die zweite Impfung kommt ja dann erst so mit mit 16 Wochen ungefähr. Und äh, deswegen da aufpassen und so weiter halte ich für absolut fatal. Natürlich ist der Impfschutz wichtig. Aber noch viel wichtiger ist, weil es eine einmalige Phase ist. Ne? Und die, die eine Grundimmunisierung ja schon irgendwo da ist. Bitte, bitte, auf jeden Fall viele soziale Reize mitnehmen. Eine gute Welpengruppe suchen, die das wirklich vernünftig machen. Äh, ganz, ganz wichtig. Zu früh trennen. Ganz blöde Idee, ja. ja, weil gerade in der Phase lernen die auch ultra viel von ihren Geschwistern und vor allen Dingen auch von der Mutter, die macht da auch einen Riesenjob und deswegen ist alles, was unter acht Wochen liebt, liegt, äh, totaler Wahnsinn und ich bin eher so für die neunte bis zwölfte Woche, ja. Ja, äh, da machst du eigentlich nichts oh. verkehrt. So, okay, dann ist es immer noch unentschieden, 3 zu 3. Wir kommen zur nächsten Frage und die lautet, warum reagieren viele Hunde an der Leine aggressiver? Die Antwortmöglichkeiten sind A, Hunde an der Leine sind mutiger, B, Hunde können sich an der Leine nicht frei bewegen und ausweichen und fühlen sich schneller bedroht, C, Hunde sehen in der Leine ein Rudelmitglied oder D, Hunde ärgern sich darüber, dass sie angeleint sind und übertragen ihre Wut auf den, auf den anderen Hund. So. Okay, ja. Deine Antwort?
1: Ähm, ich würde sagen B. Tatsächlich. Ja. Macht am meisten Sinn für mich. Schade,
0: ich habe auch B. Ja, B macht absolut Sinn und das ist auch häufig der Grund. Wobei A auch nicht verkehrt ist. Also ich glaube ja. schon, dass das für viele Hunde auch so ist, dass die mutiger sind. Ne? Gerade die, die Spannung Hunde. auf der Leine, die, ja. ja, die Spannung auf der Leine macht da auch einiges aus, ne? Und das pusht das Verhalten. Und wir haben sehr, sehr viele aggressive Hunde im Training, Das muss man mal auch sagen. Ja, aber ich bin auch verantwortlich B und ich gucke mal eben, ob es richtig ist. Ja, natürlich ist richtig. Und damit steht es vier zu vier. Und wir kommen zur letzten Frage. Oh Mann, ich hoffe jetzt, dass du mal hier <lacht> daneben liegst. Bin gespannt. Ja, bis jetzt äh, hätten wir es in der Tasche hier. Ab welchem Alter sollte man mit dem Welpen Übungen beginnen? Antwort A: Das Alter ist egal. Wichtig ist, dass der Hund vorher circa drei Wochen Zeit hatte, sich bei seiner neuen Familie einzuleben. Antwort B, man kann sofort mit einfachen Übungen anfangen. Wichtig ist, dass er keine Angst hat und nicht zu aufgeregt ist. Antwort C, Gehorsamstraining sollte man nicht vor sechs Monaten beginnen, denn eine Welpe ist noch unreif. Oder Antwortmöglichkeit D, die einzige Übung, die man mit einem Welpen machen sollte, ist das Training der Stubenreinheit. Für alles andere ist der Hund noch zu jung. Okay, hast du es? Ja, B. <lacht> Habe ich ja auch dank euch gelernt, auf jeden Fall. <lacht> genau, ich bin auch absolut für B., das andere ist macht jetzt nicht äh, so viel Sinn Natürlich diese, diese Ankommenszeit Finde ich schon wichtig ja. ne? Das heißt ich fange nicht nach zwei Stunden Wo der Hund jetzt bei mir ist schon an ihr Sitzplatz Platz und so weiter ne? Das nicht, da sind andere Sachen wichtig äh, Aber drei Wochen finde ich jetzt auch übertrieben Und äh, wichtig ist, dass es angemessen angepasst ist Auch an den Welpen Da geht es auch wieder um den Charakter Und da glaube ich absolut, dass es schon sinnvoll ist Relativ zügig äh, auch mit den ersten kleinen Übungen Zu beginnen Ich schau mal eben, ob die Antwort richtig ist ja, ja, Flo. Äh, herzlichen Glückwunsch. Ja, unentschieden. Wir, wir, wir hätten bestanden ja. und ein Unentschieden, ein faires Unentschieden. Und damit mhm. steht es jetzt 17 zu 17. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Weltentrainer podcast folge zum Thema Hundeführerschein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid jetzt auch motiviert, euch mal mit dem Thema näher zu beschäftigen und vielleicht sogar einen Hundeführerschein zu absolvieren. Weiter geht's in 14 Tagen mit einem neuen spannenden Thema und tollen Gästen und natürlich auch wie immer mit Flo und mit Carlos und auch mit Kuba, oh, den ja. nehmen wir ab jetzt auch hier immer mit rein. Das hat heute super geklappt, finde ich. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit am Start und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Tschüss. Ciao.